0: Bonsoir, c'est à vous en direct jusqu'à 20h55 pour toute l'actualité de ce jeudi 23 février avec Émilie, Pierre, Patrick, Mohamed et Mathieu. Salut à tous les cinq. Bonsoir, Mohamed. Émilie,
1: votre choix de l'actu ce soir. 32 jours qui n'a pas plu en France et du jamais vu, au point que le gouvernement envisage des restrictions d'eau dès le mois de mars. On en parle avec la climatologue Françoise
0: Vimeux qui est également directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement. Elle sera dans un instant sur notre plateau. Mohamed, dans votre story
2: Menace d'ingérence, menace d'espionnage. Je vous parle ce soir de la Commission européenne qui a décidé d'interdire l'utilisation de l'application chinoise TikTok à tous ses salariés. Patrick, votre édito
3: Les Chinois s'apprêtent à proposer un plan de paix pour l'Ukraine. C'est aussi ce que préconisent un certain nombre de personnalités françaises. Hein, cesser le feu des négociations, euh, des pourparlers avec Poutine. On va se demander ensemble si c'est bien raisonnable.
0: Est-ce bien raisonnable C'est la question qu'on pose à Raphaël Glucksmann, député européen, place publique, président de la commission spéciale du Parlement européen sur l'ingérence étrangère. Bonsoir. Bonsoir. Merci de votre présence ce soir. Alors que vous rentrez tout juste de l'Ukraine, vous êtes rentré hier de Kiev. Tout juste. Où vous avez passé
4: j'ai passé deux jours sur place et, euh, et avec le voyage, c'était fait cinq jours, mais voilà, au cœur de la résistance et euh, d'un peuple qui euh, ne se laissera pas faire.
0: On en parle longuement avec vous ce soir. Mathieu, dans le 5 sur 5.
5: saint jean de luz au lendemain de la mort d'une professeure euh, tuée par l'un de ses élèves en, en plein cours la conférence de presse du procureur de la République de Bayonne. Cet après-midi, on en parle dans le 5.
0: Pierre, votre œil ce soir.
5: Il y a des soirs où il faut faire
6: simple. On s'était dit, Babette, veille de César. Et un œil rieur, alors j'ai choisi les morceaux choisis de Jamel au César, vous devriez sourire comme maintenant.
0: On va sourire et on va en parler des okay. Césars, de cette 48e nuit des Césars qui se tient demain soir en direct de l'Olympia en clair sur Canal+, avec quelques-uns des neuf maîtresses et maîtres de cérémonie dont Jamel Debouze mais également Emmanuel Debouze Raphaël Personas Alex Lutz ils seront là à partir de 20h accompagnés de la voix des Césars ça fait 13 ans qu'il arrive à dire exactement qui, est, qui a gagné pourquoi comment Thierry Chès il arrive à faire tenir ça entre le moment où le nom du gagnant est arrivé et le moment où il arrive sur scène c'est une performance incroyable c'est du commentaire en direct euh, d'une du, performance
3: ouais. d'ailleurs il va nous faire des promos
0: exactement le dîner est prêt. Préparé ce soir par Thomas Benoît, comme depuis le début de la semaine, et comme depuis toujours, nos chefs sont aux côtés de notre super chef, Bertrand Chamerois.
4: Bonsoir Babette, bonsoir à tous. Tenue de gala ce soir, j'ai tenté d'être un peu plus chic à l'occasion oh de ce plateau
7: César. Ah
4: ben oui, eh oui j'étais là depuis le début.
8: Notre <rire> chef qui, pour ce plateau César, ne nous prépare malheureusement pas de salade. Eh oui, plus chic, mais pas plus drôle. Que nous préparez-vous, chef, ce soir Alors, ce soir,
5: une nouvelle recette, imaginez, pour c'est à vous, pour vous autour des produits de nos producteurs locaux et artisans,
3: donc foie gras, pois chiches et au fumé. Et ben merci d'avance, chef. Bonne
4: émission, Babette.
0: Merci beaucoup à <rire> tous les deux. À tout à l'heure. Tout de suite, c'est l'édito de Patrick Cohen. Faut-il négocier la paix avec Poutine C'est l'objet de votre édito, Patrick. Après un an de guerre mais c'est vraiment une question qui se pose
3: Mais bien sûr, c'est du bon sens, comme dirait Emmanuel Macron à propos des retraites. Quand vous avez dans votre rue deux voisins en conflit, même si vous donnez raison à l'un plutôt qu'à l'autre, vous allez naturellement chercher à les réconcilier face à deux pays en guerre, le devoir des autres nations, est de jouer les médiateurs et d'amener leurs dirigeants à se parler pour que les armes se taisent, que le carnage s'arrête, parce que la paix est toujours préférable à la guerre et que l'histoire nous a appris où conduisent les escalades militaires. Enfin bref, des arguments de bon sens développé euh, à des degrés divers par toute une frange de, de décideurs et d'intervenants du débat public qui disent privilégier la paix et la négociation. Moi, je crois
8: qu'à un moment donné, ce sera de l'intérêt de l'Ukraine et de la Russie de revenir autour de la table et de négocier. Négocier, ça ne veut pas dire renoncer. Ça veut dire que nous, nous devons tout faire pour que la paix revienne. Il faut savoir à un moment donné, créer les conditions de la paix. Mais on y est là non, nous n'y sommes pas encore. Ah. Le, le temps de la négociation n'est pas venu. Mais par contre, le temps de la diplomatie est venu. Aujourd'hui, ce qu'on demande, ce n'est pas qu'on continue à livrer des armes, c'est qu'il y ait quelqu'un
6: qui dise « Stop, est-ce qu'on peut discuter ?» Voilà, C'est aussi ce que demande Marine Le Pen. Je regrette que
9: ce mot de paix ait quasiment disparu et euh, de la bouche de nos gouvernants et des plateaux de télévision. Mais il faut évidemment trouver une sortie négociée. Si moi, j'étais
6: le président de la République française, je ferai ce qu'il faut pour qu'on recommence à discuter. Et je le redis, face à une guerre, on discute avec son adversaire, pas avec, seulement avec ses amis. Il faut que M. Poutine soit ramené, d'une manière ou d'une autre, à la table à laquelle on commence à discuter.
0: Que valent ces arguments qui semblent frapper
3: de bon sens. Vous savez ce que je pense de la notion de bon sens. Bon, C'est un discours qui ne prend en compte ni la réalité du conflit, ni la nature du régime de Poutine, ni les conséquences d'un éventuel compromis avec Moscou. La réalité du conflit, d'abord, ce n'est pas une querelle de frontières, comme ça a pu être dit l'an dernier par certains politiques. C'est une guerre d'agression qui rend Impossible ou immoral le renvoi dos à dos de l'envahisseur et de l'envahie. Reprocher à l'Ukraine de ne pas vouloir la paix revient à reprocher à la victime son insistance à vouloir se défendre. Deux, la nature de Poutine. C'est celle d'un dictateur qui a fait de la guerre un but en soi. Poutine ne veut pas seulement vaincre ou gagner des territoires, il veut détruire et éliminer. C'est le sens de tous ses discours et ça lui interdit de reculer sous peine de perdre la face. Et sans doute le pouvoir, le tyran russe a fait de cette invasion une guerre existentielle. Quand Emmanuel Macron affirme, on vient de l'entendre, négocier, ce n'est pas renoncer, sans doute, mais négocier suppose de concéder. Et aussi bien qu'on ne voit pas l'Ukraine concéder une partie de son territoire souverain conquis par la force, on n'imagine pas Poutine concéder quoi que ce soit après avoir annexé quatre provinces du Donbass et voué aux gémonies les dirigeants de Kiev. C'est bien la posture du tyran russe qui rend le dialogue impossible. Enfin, trois, les conséquences d'un éventuel compromis qui pense sérieusement qu'il nous prémunirait d'autres invasions russes, qu'en évitant d'humilier Moscou, nous pourrions éviter d'autres guerres de la part d'un pouvoir qui aurait fait un usage gagnant de la force. Je m'arrête là parce que notre invité, Raphaël Glucksmann, aura sans doute d'autres arguments.
0: La Chine cherche pourtant à se poser en médiateur du conflit ukrainien. Oui,
3: c'est le suspense de la semaine. Les Chinois ont promis publiquement de dévoiler dans les heures qui viennent un plan de paix, ouais. qu'ils ont euh, apparemment longuement discuté avec les Russes, mais de façon très évasive pour l'instant avec les Ukrainiens. Donc on ne sait pas euh, en quoi ça consiste et ce qu'il y a dedans. Zelensky, très prudent, vient de dire qu'il aimerait bien en savoir plus avec une rencontre de haut niveau entre Kiev et et Pékin, on est tout aussi curieux.
0: On va revenir hein, sur le plan de paix imaginé par Pékin, enfin que Pékin devrait rendre public dans les oui, jours oui, qui viennent. Oui, les premières questions, Raphaël Luxman, pourquoi selon vous on est obligé de faire la guerre Pourquoi on ne peut pas faire la paix
4: Parce que Vladimir Poutine veut la guerre. Patrick Cohen l'a dit, c'est pas sa première guerre. Il a commencé euh, son règne avec l'anéantissement de la Tchétchénie en 2000. Ensuite, il a démembré, envahi et démembré la Géorgie en 2008. Ensuite, il a rasé Alep et Homs. Il a fait la guerre en Syrie. – Mais dans ce Ensuite, cas, il avait pas. il euh, a annexé. Il n'avait pas
3: les grandes puissances. – Crimée,
4: La Crimée et occupé le Donbass en 2014. C'est un régime fondé sur l'idée de guerre. Et pas simplement sur l'idée de guerre. C'est un régime fondé sur l'idée de guerre contre nous. Et c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. C'est pas... Simplement la Géorgie ou l'Ukraine qui sont visées. Ce sont les démocraties européennes, c'est l'ordre de sécurité en Europe qui est visé, l'architecture de sécurité de notre continent qui est visée depuis le début par Vladimir Poutine. Et donc, si à un moment on ne l'arrête pas, eh bien, on va continuer à avoir de plus en plus de guerres sur notre territoire. Et si c'est l'Ukraine qui finalement est dépecée, et bien ensuite, il y aura la Moldavie. Et ensuite, enfin, ça s'affrontera, ça, ça, euh, Poutine osera s'affronter aux Pays-Baltes et à la Pologne. Mais ce qu'il faut faire, c'est surtout bloquer le tyran. Et bien sûr que peut-être un jour, ça se terminera par une négociation, mais ça doit être une négociation de retrait des troupes russes d'Ukraine. Et pour cela, il faut qu'ils soient bloqués militairement, il faut qu'ils comprennent qu que la guerre que la guerre lui coûte tellement cher qu'il doit l'arrêter, que la guerre le conduira à sa perte. Et pour qu'on arrive à envoyer ce message-là à Moscou, eh bien, il faut plus armer encore la résistance ukrainienne. Il faut plus aider encore l'Ukraine et enfin fixer cet objectif stratégique qui est la défaite totale de Poutine en Ukraine. C'est pas simplement pour les Ukrainiens qu'on doit le faire, c'est pour nous. – Donc tout ce qui, qui agite l'idée de, de pourparler, il faut se mettre autour d'une
3: table, il faut discuter, il faut renouer le dialogue avec il... Poutine, tout ça vous, vous semble complètement hors
4: de propos et hors du temps euh, aujourd'hui. – La précondition à cela, c'est d'abord d'inverser le rapport de force sur le terrain. Donc ces mêmes gens que vous avez montrés en train de parler de paix, sont-ils favorables à la livraison d'armes à la résistance ukrainienne ?– le Pas tous. – Pas tous. Eh bien ceux qui sont pour, des, pour parler de paix sans permettre à la résistance de résister… Ceux-là sont pour le dépeçage de l'Ukraine. Ce qui n'est pas, pas le cas d'Emmanuel de Macron. Macron. Ce qui n'est pas le cas d'Emmanuel Macron. Si vous voulez, consentir à ce que l'agresseur soit récompensé pour son agression, ce n'est pas être pour la paix. C'est être pour la soumission à l'agresseur. C'est quelque chose d'extrêmement différent. Et la soumission à l'agresseur, d'autant plus quand c'est un agresseur de type fasciste comme Vladimir Poutine, eh c'est se garantir d'avoir d'autres guerres. Ce n'est pas avoir la paix. Et dans l'histoire, on a appris que lorsqu'on sacrifiait des nations à l'appétit des tyrans pour avoir la paix, ce qu'on obtenait à la fin, ce n'est pas la paix, c'est la guerre. Et une guerre qui nous trouvera en position de plus grande faiblesse qu'aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, si vous voulez, on est dans une situation où nous ne faisons pas la guerre nous-mêmes, où nous ne, nos soldats ne meurent pas sur le front, et où ceux qui meurent sur le front, qui sont les Ukrainiens, pour leur sécurité mais aussi pour la nôtre, nous demande de les équiper et de les armer. Ça doit être ça, notre priorité aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait pour que la résistance ukrainienne l'emporte Comment on renforce on nos on est prêt
0: à aider la résistance ukrainienne Jusqu'où
4: C'est la question il y a, qui se pose. Il y a un principe de base qui a été posé dès le début et qui n'est contesté par personne, pas même par les Ukrainiens. C'est que nous n'enverrons pas de troupes sur le front. Il n'y aura pas de combattants de l'OTAN ou de l'Union européenne face à l'armée russe. Tout le reste... On doit le faire. Tout le reste, ça veut dire équiper l'armée ukrainienne, non plus au compte-gouttes comme on l'a fait pendant un an, avec des mois de débats à chaque fois pour savoir s'il faut faire les tanks, s'il faut faire les missiles, s'il faut faire ci, s'il faut faire ça. Non, ce qu'il faut, c'est arrêter de placer les Ukrainiens en position de suppliants. Ils ne ils devraient ils pas disent. demander. Bien sûr, ils disent. ils disent qu'ils sont, ils sont gênés. Ils sont à la fois pleins de gratitude pour l'aide mmh. qu'ils reçoivent, mais ils disent pourquoi nous obliger à toujours faire des campagnes pour obtenir quelque chose. À la fin, on va lasser le monde entier à force de demander, de demander. Mais parce que c'est comme si, si vous voulez, les dirigeants européens pensaient que armer l'Ukraine, c'est bien pour l'Ukraine. On le fait pour Zelensky, parce qu'il nous le demande. Mais non, on ne le fait pas pour ça. Soyons sérieux. On le fait parce que qu'aujourd'hui, les Ukrainiens nous protègent. Que serait-il arrivé J'aimerais tous les gens se posent la question. Dans quelle situation serions-nous aujourd'hui si les Ukrainiens n'avaient pas résisté il y a un an Si Zelensky avait accepté. Quand Biden lui a proposé de l'exfiltrer, s'il n'avait pas répondu « non, je n'ai pas besoin d'un taxi, mais j'ai besoin de munitions », si les Ukrainiens n'avaient pas bloqué la Russie, on en serait où aujourd'hui La Russie occuperait l'Ukraine, mais vous pensez qu'elle se serait arrêtée à l'Ukraine, voyant notre faiblesse Non, aujourd'hui, on, on en serait à se poser la question de « qu'est-ce qu'on va faire quand la Lettonie ou la Lituanie seront, elles aussi, envahies par des petits hommes verts comme la Crimée jadis ?» On en ferait à se membres. poser des questions infiniment plus graves qu'aujourd'hui. – C'est les membres de l'OTAN, donc voilà. normalement il y a bah oui, un accord donc, de défense. Et – et, de... et, et donc ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui notre ligne de défense elle est en Ukraine et que ce ne, ce ne sont pas nos soldats qui meurent. La seule chose que nous devons faire aujourd'hui c'est de réfléchir comment on peut plus et mieux aider la résistance ukrainienne et je vous jure, revenant d'Ukraine, il y a vraiment une marge de progression. Aujourd'hui, par exemple sur le front, L'armée les les, les, russe tire 70 000 obus par jour. Mmh. 70 000 obus par jour. On n'a pas eu ça depuis de la Seconde Guerre mondiale euh, européenne. Et les Ukrainiens peinent à en tirer 6 000. Aujourd'hui, il y a une domination en termes d'équipement des Russes qui est quasi totale. Pourquoi Parce que nous avons pris trop de temps, nous avons perdu trop de temps à discuter au lieu de faire en sorte que les, les Ukrainiens soient équipés comme ils le doivent. Et ça, ça vient d'une chose. C'est qu'en fait, on n'a pas fixé d'objectif stratégique clair au début de la guerre. Il aurait fallu d'emblée dire ce qu'on dit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut que la Russie perde. Un reportage de Raphaël
6: de France 2 montrait très bien ce manque de munitions hier soir.
0: Pour le commandant, la priorité, ce ne sont pas les permissions. Il y a trop peu de personnel expérimenté au maniement des mortiers pour en accorder. Non, la priorité, c'est le nombre d'obus.
8: Tout ça, c'est ce qu'on a pris aux Russes. Ce sont des trophées.
6: Et
4: on fait tout pour les économiser.
3: En
1: notre présence, le canon est resté silencieux. Les Ukrainiens ne tirent que s'ils ont une
2: cible précise.
6: On voit bien, ils répondent au compte-goutte et à chaque fois qu'il y a une cible
4: précise, donc à la fois l'aide est trop lente et trop faible. Voilà. Et il y a deux choses différentes en fait dans les problèmes des Européens. La première chose, c'est cette stratégie qu'on dit. Incremental, c'est-à-dire progressive, qui est une aide étape après étape, ce qui ralentit tout et ce qui empêche d'inverser en une fois le rapport de force sur le terrain. C'est la question des tanks, la question des avions maintenant qu'on se pose, ou la question des missiles. Et il y a un autre problème, qui cette fois-ci n'est pas de la responsabilité directe des dirigeants politiques actuels, c'est la faiblesse de notre industrie. Parce qu'en réalité, on est en manque de munitions aujourd'hui. Et pendant 20 ans, on a considéré que l'industrie de la défense, finalement, ce n'était pas très important, que l'armée, ce n'était pas fondamental, puisqu'on pensait vivre dans un horizon de paix perpétuelle. Et on croyait que la guerre allait se limiter désormais à des sortes d'opérations de police internationales, euh, comme dans le Sahel ou comme euh, au Moyen-Orient. C'est-à-dire dans des situations où il y a une telle supériorité technologique de l'Occident qu'en réalité, ce n'est pas vraiment des guerres, c'est des, des bombardements, c'est tout ce qu'on veut, mais il n'y a pas d'affrontement entre deux armées qui sont capables de tenir un front énorme pendant longtemps. Et le résultat de ça, c'est qu'en fait, on a des capacités industrielles et des stocks extrêmement faibles. Et que donc, on a un vrai problème. On a un problème. Et donc, c'est pour ça que quand le président Macron a dit qu'il fallait passer en mode d'économie de guerre, il a dit ça à l'été dernier, eh bien, il avait raison de le dire, mais que le problème, c'est que ça n'a pas été fait, ça n'a pas suivi. Et c'est pour ça que je dis, on a perdu beaucoup de temps. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le temps qu'on perd dans les débats aujourd'hui, on le paye six mois plus tard à chaque fois. Et quand on dit on doit passer en économie de guerre... Il faut le faire. Il faut des commandes publiques à long terme garanties aux entreprises de la défense pour qu'enfin on réhabilite notre appareil productif, pour qu'on soit en mesure de faire face au stock immense de, de l'armée russe.
0: On parlait de, de ce mot paix qui est prononcé par un certain nombre de dirigeants. C'est aussi ce que souhaite l'Assemblée générale de l'ONU qui doit se prononcer sur une résolution réclamée une paix juste et durable que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé de ses voeux.
2: The one-year mark of Russia's invasion of Ukraine stands as a grim milestone for the people of Ukraine and for the international community. That invasion is an affront to our collective conscience. It is a violation of the United Nations Charter and international law. It is having dramatic humanitarian and human rights consequences, and the impact is being felt far beyond Ukraine.
0: Il y a le symbole d'un vote d'une résolution à l'ONU, mais ça ne changera rien à la situation
4: Ça ne changera rien à la situation et l'ONU est complètement bloquée, puisque la Russie est membre du Conseil permanent, a le droit de veto, on sait tout ça. On sait que la, la solution ne viendra pas de l'ONU, si vous voulez. Mais ce vote, il est quand même très important parce qu'il marque les rapports de force à l'échelle du globe. Et, euh, et là aussi, on se rend compte qu'on a un problème, c'est-à-dire que... Une majorité de pays, j'espère, mais je pense, se prononcera pour la résolution et condamnera l'invasion un an après. Mais un grand nombre de pays s'abstiendront. Dont la Chine. Dont la Chine, mais la, la Chine, Chine est bien perçue bien. comme une alliée de la Russie, mais aussi des pays qui sont peut-être moins hostiles à nos intérêts, à nos principes, que la Chine, que le régime dictatorial chinois. On verra si certains changent de position. Voilà. Il y a eu, sur les précédentes, une
3: quarantaine
4: d'abstentions hein, à l'échelle mondiale. Voilà. Et, et, et c'est pour ça que c'est très qu en intéressant. Latine, en fait, on l'ONU, aujourd'hui, avoir... ne sert pas de, de, de facilitateur de paix, est complètement bloqué sur ce côté-là, mais l'ONU sert de photo mmh. en fait, des rapports de force à l'échelle mondiale.
0: Et ça peut et, évoluer. Et
4: c'est très important, parce que quand, quand j'entends, c'est le temps de la diplomatie. La diplomatie, ce n'est pas simplement d'aller s'asseoir avec Vladimir Poutine et de négocier euh, des bouts d'Ukraine. Ça, ça s'appelle la concession, la compromission. La diplomatie, aujourd'hui, ce serait d'aller justement parcourir le monde pour expliquer notre soutien à l'Ukraine, pour expliquer notre position, pour essayer de ça, rallier... – sa... ne le fait pas bah, ?– Pas assez à mon goût, et l'Europe en général, pas assez à mon goût. Et donc, il y a, euh, et d'ailleurs Dominique de Villepin qui était interrogé, là-dessus là, là disait quelque chose de très juste, et il disait euh, quelque chose de très juste, c'est qu'en fait, si on veut bloquer... Il faut l'isoler. Mais pour l'isoler, il faut que nous, on s'engage beaucoup plus encore dans la puissance de conviction et ramener, par exemple, les pays africains. On est dans une situation aujourd'hui où il y a vraiment une pénétration de l'Afrique par les intérêts russes et chinois. Et on ne peut pas laisser faire cela... De... Ouais, c'est intéressant, Kouleba, le
3: ministre ukrainien des Affaires étrangères s'est adressé spécifiquement à eux, hier, euh, à l'ONU, euh, avant le, ce vote et attendu à l'Assemblée Générale, il s'est adressé à ces, ces abstentionnistes-là, du
4: tiers-monde précisément. – Et, et, et il, a, il a des choses à leur dire, parce qu'en fait, là, on assiste à une guerre coloniale typique, mmh. on a une nation colonisée, l'Ukraine, qui s'émancipe, et on a un empire qui nie l'existence même de l'ancien peuple colonisé, et donc, il y a un discours là qui mmh. devrait pouvoir parler aux nations qui ont été colonisées à travers leur histoire.
0: Qu'est-ce qu'il faut attendre de la Chine On ne peut rien en attendre Cette initiative, là, euh, mmh. même cette proposition pour mettre fin au conflit en Ukraine
4: Je pense que, On en parlait à Kiev, là où vous étiez euh... Oui, on, on en a parlé à Kiev euh, assez longuement. Je pense que alors, les Ukrainiens sont dans une situation où diplomatiquement, ils, ils sont obligés d'essayer de, de, d'avoir une conversation avec les autorités chinoises. Mais ce qui, ce qui est clair, c'est que euh, le texte qui avait été signé juste avant l'invasion par Xi et par Poutine n'était pas un discours en l'air. – L'amitié indéfectible. – Voilà, l'amitié indéfectible sans limite, sans limite et qui vise à établir un nouvel ordre mondial. Je crois qu'on a eu, et vous, vous êtes tous euh, au courant, on a eu 20 ans d'illusions sur Vladimir Poutine. On n'a pas voulu voir, les dirigeants occidentaux, n'ont pas voulu voir que la nature même du régime allait produire un trouble qui les impacterait directement. Et j'alerte, faites attention, ne faites pas la même erreur sur la Chine. On, on est passé du wishful thinking, de la méthode Kwei, euh, Poutine n'envahira pas, Poutine n'envahira pas, à aujourd'hui, la Chine va se dissocier de la Russie. C'est le nouveau discours. La Chine pas, va non. se dissocier de la Russie. Non, non. Il y a un intérêt commun extrêmement puissant entre la Chine communiste et la Russie de Poutine mmh c'est la défaite de l'Europe et des démocraties occidentales. Et ça, cet intérêt-là est plus puissant que l'ensemble des divergences de stratégies ou de tactiques qui peuvent opposer Moscou et Pékin. Il faut comprendre que l'idéologie compte. En fait, en Occident et en Europe en particulier, on s'est dit pendant 20 ans, 30 ans, parce que l'histoire était finie, qu'il n'y aurait plus de grands conflits théologiques ou politiques, on s'est dit que l'idéologie ne comptait pas. Ce qui comptait, c'était le commerce. Mais quand on est dans des régimes comme ceux de Poutine ou de Xi, eh bien l'idéologie compte, et c'est une idéologie qui considère nos démocraties comme les ennemis de leur régime. Pas des ennemis circonstanciels, pas des ennemis euh, anecdotiques, comme des ennemis fondamentaux.
3: – La Chine peut avoir intérêt à avoir oui. euh, une Russie affaiblie et, ou vassalisée euh, sans Poutine.
4: – Pour l'instant, oui, pour pour oui, mais... la Chine ne, ne joue pas cette carte-là. Et pour l'instant, la Chine est gagnante de toute façon, puisque la Russie s'est coupée. Moi, je pense que ce n'est pas une parenthèse, que c'est quelque chose d'extrêmement profond. La Russie s'est coupée du reste du monde et s'est associée à la Chine et sera le partenaire mineur de cette alliance-là, du point de vue chinois. Donc, est-ce que la victoire de l'Ukraine serait un message jugé positivement par Pékin Je ne pense pas, non parce que ça serait une leçon pour l'ensemble des tyrannies qui ont des voisins démocratiques que quand vous envahissez euh, eh bien une démocratie soudée dans la résistance, vous perdez. Et ce n'est pas tout à fait le message que Pékin veut euh, qu'on tire de la, de la guerre en Ukraine, vu ses ambitions sur Taïwan.
0: Cette guerre elle a poussé des millions d'Ukrainiens à fuir leur pays. 115 000 ont été euh, accueillis en France à 80% des femmes. Et 20 000 enfants ont été scolarisés,
1: Émilie Oui, certains de ces enfants sont arrivés seuls, d'autres avec leur famille, leur mère le plus souvent, puisque le père a été réquisitionné au front. C'est le cas d'Anna, 11 ans, arrivée en France en mars dernier avec sa mère, sa grand-mère et son petit frère de 2 ans, logée dans un appartement prêté par la mairie de garenne colombes en région parisienne. C'est là qu'Audrey Payas et Louis Amar l'ont rencontré.
7: Est-ce que vous vous plaisez en France Donc, pardon, Мабуть, більше за d'autres обставин. Mais oui, très привітні люди, très bien nous приймають et
5: Quelle a été ta première impression quand tu es arrivée en France?
6: C'est intéressant, mais je n'ai compris. Quel est qui Et Qu'est-ce qui
5: te plaît ici, Anna?
6: Beaucoup de choses, mais peut
1: Anna a intégré en cours d'année la sixième d'un collège de la Garine-Colombe, persuadée qu'elle n'y resterait que quelques semaines au départ, sauf qu'en septembre dernier, elle a de nouveau fait sa rentrée dans ce même établissement. Le temps de se familiariser aussi avec une langue qui lui avait été étrangère il y a encore six mois. Donc deux fois par semaine, elle suit des cours de français avec d'autres enfants ukrainiens.
7: Notre sujet, ce sont les voyages. On va écouter une chanson, le tour du monde, en 80 jours.
4: Anna, est-ce que tu aimes bien les
5: cours de français
6: mmh, C'est bien et
7: intéressante,
6: mais c'est très difficile.
5: Est-ce que tu t'imagines... Je suis en France
6: parce que beaucoup
5: Est-ce que vous discutez entre vous de comment c'était en Ukraine
7: J'ai des enfants qui vraiment ont même des difficultés psychologiques parce qu'ils ont vécu des choses terribles. Et... Ils ont vu des frappes, des morts. Surtout au début, ils pensaient qu'ils vont revenir très bientôt. Et pourquoi faire des efforts Pourquoi étudier une langue qui est quand même assez difficile Mais maintenant, ils commencent à réaliser qu'ils restent pour le moment ici. Et pour s'intégrer, il faut parler la langue. Alors En dehors de
1: ses cours de soutien où elle voit d'autres enfants réfugiés comme elle, Anna est la seule ukrainienne de son collège. Elle parle peu des raisons qui l'ont emmenée ici à l'école ni à la maison, mais elle a accepté d'en parler un peu avec nos reporters. C'est un sujet sensible qui est souvent chargé d'émotions
7: це було досить складно і важко машиною разом з моєю матусією Зані і Мішель. Ми спочатку тиждень, майже тиждень були вдома на початку війни, і я переховувалась те що бомбосховище в підвалі, але коли вже навіть над нашим будинком почали літати літаки та ракети, ми вирішили, що треба виїжджати. Я,
6: мабуть,
5: tu espères un jour retrouver autour de toi tous les amis que tu as laissés il y a un an
1: Alors Bien sûr, elle aimerait repartir en Ukraine, mais est-ce que la France, elle, doit accueillir plus d'Ukrainiens, sachant qu'on en accueille moins que l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne a accordé la protection temporaire à près de 900 000 Ukrainiens la France doit en accueillir plus
4: La France pourrait faire plus, mais moi ce que je veux c'est souligner l'importance de cette solidarité des Françaises et des Français qui ont aidé des Ukrainiens, aidé des réfugiés. Et je veux aussi dire qu'à Kiev et partout en Ukraine, tous les gens qu'on rencontre, ils ont des proches qui sont partis en Europe. Et à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, il nous dit merci. Il nous dit merci de les avoir accueillis. Que ce soit les militaires qui savent quand ils sont sur le front que leurs femmes et leurs enfants sont à l'abri et sont bien traités ou les autres qui ont décidé de rester quand une partie de leur famille est partie, eh bien ils disent tous merci sur ça. Ils peuvent demander que les armes aillent plus vite, que, que nos sanctions soient plus dures sur la Russie, que certaines déclarations d'hommes politiques euh, ou de dirigeants euh, posent problème. Mais tous, ils disent merci sur cette solidarité. Et on, on, on a du mal à imaginer en fait... L'importance de ces signaux-là, quand vous êtes plongé dans la guerre, quand vous êtes plongé face au fascisme, dans la nuit noire de la guerre, eh bien savoir que d'autres pays montrent une telle solidarité, ça vous aide à tenir. Donc ce n'est pas simplement une aide qui bénéficie à ces réfugiés-là, c'est aussi une aide qui réchauffe le cœur des Ukrainiens en Ukraine.
0: C'est la raison pour laquelle chaque signe compte et que vous appelez à un rassemblement demain, vendredi à 18h, place de la République
4: c'est fondamental. Il faut montrer aux Ukrainiens qu'ils ne sont pas seuls, qu'on a compris que leur combat est aussi le nôtre, qu'on a compris qu'eux se battent pour nous. C'est ce qu'ils disent tous sur place. Vous savez, nous on se bat pour nous, les Ukrainiens, mais on se bat aussi pour l'Europe, on se bat pour la démocratie, on se bat pour vos démocraties, on se bat pour votre sécurité. Et donc il faut leur montrer que non, nous ne sommes pas lassés, que nous ne sommes pas fatigués, que nous sommes autant solidaires aujourd'hui que nous l'étions le premier jour de l'invasion. Que Poutine a fait une erreur en misant sur notre zapping, sur notre incapacité à rester focalisé plus de deux jours sur le même sujet. Il faut qu'on envoie ce message-là de solidarité. C'est pour ça que c'est extrêmement important qu'on envoie ce message demain à 18h, place de la République. Il faut qu'on soit nombreux et qu'on vienne de tous les mouvements politiques en dehors de la politique, qu'on vienne de tout de tous les lieux possibles de la société française et qu'on s'unisse autour de cette solidarité fondamentale avec une résistance héroïque.
0: Merci Raphaël Glucksmann, vous restez avec nous pour commenter l'actualité qui est aussi française et météorologique. 32 jours sans vraie pluie en France, une sécheresse historique et des images tout aussi rares. Celle de la Loire, regardez entre Saumur et Angers, où on ne se promène plus sur les berges, mais carrément sur le lit du fleuve. La Garonne au plus bas, une rivière du Var, complètement asséchée. Un lac artificiel en Ariège, presque vide depuis l'été et pour plusieurs mois encore. La France, mais aussi l'Italie, où les gondoles de Venise gisent sur les canaux historiques comme au fond de piscines vides.
5: Avec une seule personne, j'espère pouvoir passer, mais avec ce niveau d'eau, c'est très difficile. Je croise les doigts à chaque virage. Ce soir, ça descend encore, mais c'est déjà 10 cm plus bas qu'hier.
7: Pour eux, ce niveau d'eau est une source d'inquiétude concrète. Moi, je le vois comme un problème de sécurité. Si quelqu'un a besoin d'une ambulance, elle ne peut pas arriver jusqu'ici. Je
1: n'ai jamais vu ça.
0: Bonsoir Françoise Vimeux, Bonsoir. climatologue et directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD. Merci de votre présence pour évoquer la sécheresse hivernale inédite qui frappe la France mais d'autres pays européens, on vient de le voir. Cette sécheresse, elle est Conjoncturelle ou est-ce qu'elle est structurelle Autrement dit, est-ce que c'est l'un des effets du réchauffement climatique
9: Alors Pour répondre sur cet événement précis, il va falloir attendre un petit peu parce qu'on fait toujours des études d'attribution. En revanche, on peut dire deux choses. D'abord, on sait que le changement climatique vient exacerber les événements extrêmes comme les sécheresses. On sait que si on va vers des degrés de réchauffement de plus 3 degrés par rapport au début du XXe siècle, on va avoir en France métropolitaine des sécheresses plus fréquentes plus intenses et surtout plus longues. On peut avoir des sécheresses qui vont durer plusieurs années avec des fluctuations, bien sûr, mais il va y avoir un effet cumulatif. Et puis, par exemple, si on regarde l'été 2022, il y a une étude qui est sortie il y a quelques jours et qui nous explique en fait que la sécheresse qu'on a connue au cœur de l'été, elle a pour cause principale le changement climatique. Mmh. Celle-là, elle a des explications un peu conjoncturelles alors là, en fait, on a une situation anticyclonique, hein, c'est-à-dire oui. qu'on a des hautes pressions qui sont installées sur la France euh, qui agissent un peu comme un bouclier, euh, comme un couvercle, euh, comme un dôme qui empêchent les dépressions atmosphériques qui viennent de l'océan Atlantique de nous apporter <rire> la pluie qu'on a d'habitude à cette saison.
0: Principale conséquence de cette situation, des nappes phréatiques qui ne se reconstituent pas alors que
9: les pluies hivernales ont un rôle très particulier à jouer Oui, en fait, nos nappes phréatiques, elles se rechargent l'hiver. Alors pourquoi D'une part, c'est parce que euh, c'est la saison où il pleut. Ensuite, normalement, les températures sont basses, ce n'est pas le cas là sur les 12 derniers mois, mais ça diminue en fait le phénomène d'évaporation de l'eau des sols et de la végétation. Et puis en parlant de végétation, la végétation est en dormance en ce moment, donc elle n'a pas vraiment besoin d'eau. Et donc l'eau qui tombe l'hiver, hein, peut s'infiltrer et peut recharger nos nappes phréatiques. Sans pluie, pas de
0: réserve, euh, pas de réserve des sols secs, des conséquences pour l'agriculture qui va devoir irriguer
9: plus tôt que d'habitude et une production d'électricité qui peut être impactée. Oui, parce qu'en fait, on a déjà des, des conséquences. Hein, donc, on a vu là, le, le niveau des rivières et aussi le niveau des lacs qu'on appelle des lacs d'usage. Euh, donc, les lacs qui sont retenus par les barrages et qui sont utilisés pour fournir de l'hydroélectricité.
0: Il a plu hier et aujourd'hui sur une partie de la France. Il doit également Peut pleuvoir demain, euh, c'est le début d'un espoir de reconstituer des nappes phréatiques ou c'est trop tard, c'est fini
9: Alors En fait, tout, tout n'est pas perdu pour, pour l'été. Hein. En revanche, il va falloir qu'il pleuve dès demain, hein, dès après-demain, qu'il pleuve beaucoup avant la mi-mars, avant la fin mars, avant que la végétation reprenne. Quand la végétation va reprendre, en fait, elle va absorber l'eau qui va tomber et l'eau ne va plus s'infiltrer en profondeur pour recharger les nappes.
6: Pierre une sécheresse hivernale qui pousse d'ores et déjà certaines communes à mettre en place des restrictions d'eau.
5: On avait
2: un beau gazon vert. Vous voyez, c ça a été transformé en, avec du, du broyer. J'essaie de sauver mes arbres et les arroser aux heures où, où c'est autorisé.
6: Brûlé, hein. On a gardé les, tout ce qui est arbuste qui est déjà en place depuis des, des dizaines d'années. Et après, tout ce qui est vraiment gourmand en eau, notamment les fleurs, ben, on a évité d'en planter.
2: On est obligé de semer 15 jours, à
8: un mois en avance, clairement, pour, pour pouvoir s'adapter sur ça. Voilà, avec des nouvelles variétés, moins gourmandes en eau.
6: Aujourd'hui, Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, réunissait le comité d'anticipation et de suivi hydrolo hydrologique, réunion avec un mois d'avance par rapport à l'année dernière. Lundi, tous les préfets seront réunis à leur tour. Et d'ores et déjà, Christophe Béchu annonçait des mesures de restriction d'eau dès le mois de mars. C'est une mesure à la fois nécessaire et suffisante
9: Alors, en fait, euh, d'abord, c'est une bonne nouvelle hein, qu'il y ait des mesures qui soient annoncées. Oui. Et là, on, on, on touche à l'aspect de, de l'adaptation. Alors là, en fait, on s'adapte pendant... Parce qu'il y a une crise. On s'adapte dans l'urgence. En fait, l'adaptation, d'abord, on sait qu'elle est nécessaire parce que euh, le, le changement climatique, le réchauffement, euh, va continuer dans les années à venir euh, de par les gaz à effet de serre qu'on a déjà mis dans notre atmosphère. Et l'adaptation, elle a besoin de temps. On ne peut pas s'adapter dans l'urgence en quelques jours, en quelques mois. Voilà. Donc, ce qui est très important, c'est d'avoir une organisation au niveau national. Aujourd'hui, l'adaptation, elle reste locale. Elle reste fragmentée. Des fois, elle est sous-dimensionnée. Des fois, elle est à court terme. Donc, on a vraiment besoin d'avoir un plan national. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Je vous voyais à caisser avec Luxman.
4: Non, je, je, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un grand plan d'adaptation euh, à l'échelle de la nation. Moi, j'ai été en Finlande, par exemple, où il y a une agence dont euh, le rôle est de planifier à l'échelle nationale euh, l'adaptation à la catastrophe. Et d'ailleurs, cette agence a été particulièrement utile au début de la guerre parce qu'elle avait déjà mis en place des, phénom... enfin, des, des réseaux nationaux d'adaptation qui ont servi quand il y a eu euh, des pénuries euh, liées, liées à la guerre. Mais euh, ça, ça suppose aussi une prise de conscience encore beaucoup plus grande à, à l'échelle politique parce que quand on a le ministre qui nous a dit qu'il fallait tabler sur 4 degrés finalement ou que c'était envisageable euh, et qu'il fallait commencer à se préparer, j'ai il faut que les gens comprennent ce que signifie euh, l'effondrement à venir et que donc on doit à la fois lutter contre le dérèglement climatique mais qu'on doit dès aujourd'hui réapprendre à vivre avec la perspective de la catastrophe. Ce n'est pas, pas insurmontable mais ça suppose qu'il y ait un retour du sens tragique en fait, dans l'organisation de notre société. Et, et c'est quelque chose qui, qui, qui heurte nos habitudes, ouais. vraiment nos habitudes.
9: Alors quand vous dites que ce n'est pas insurmontable, juste un petit mot, euh, ça va être insurmontable au-delà d'un certain oui, degré de réchauffement sûr. pour oui. certains territoires.
4: Bien sûr, excusez bien sûr, parce, voilà. que, non, parce oui, que, oui, que je veux dire que ce n'est pas insurmontable d'organiser ce que oui, vous oui, demandez. Oui, mais
9: non, d'accord.
1: <rire> Samedi, il y a le salon de l'agriculture qui, qui s'ouvre. La sécheresse, ça va forcément être un sujet qui va s'y inviter. L'une des solutions euh, déployées, ce sont ces méga-bassines qui stockent l'eau, qui sont aussi décriées. Parce qu'on se souvient de cette manifestation qui avait dégénéré sur le site du projet de saint soline en octobre dernier. Site envahi par 7000 manifestants anti-bassines. Événement pris très au sérieux. Depuis, les bassines existantes ont été placées sous haute surveillance, comme à Mosée-sur-Mignon -le dans les Deux-Sèvres. Regardez.
2: Ça, c'est une première barrière. Double rangée de clôture,
1: caméras de surveillance, détecteur de mouvement, Des investissements qui n'étaient pas prévus
2: initialement. On a plus de 100 000 euros dans le gardiennage. On rajoute au moins autant, une centaine de milliers d'euros, dans le barriérage, les barrières supplémentaires qui n'étaient pas prévues au départ du projet. Et encore au moins autant, après, dans la protection par vidéosurveillance et autres systèmes de sécurité.
0: À la protection privée des bassines... S'ajoute aussi celle des forces de l'ordre. Nous avons fait le test en nous garant devant la réserve. En 7 minutes, une patrouille vient à notre rencontre. Bonjour. Vous êtes quel média on est France 2
4: France okay. 2 oh, On peut dérouler,
1: pas, là. On voit que c'est compliqué, hein, c'est méga facile. L'argument de, de, des militants, c'est que ces retenues d'eau, euh, elles perturberaient
9: le cycle de l'eau, qu'elles pompent dans les nappes pratiques. C'est une bonne ou c'est une mauvaise idée, selon vous alors en fait les, les bassines c'est complexe. Ma, ma oui. vision, euh, <rire> ma vision de la chose en fait c'est qu'au départ ça part d'une bonne idée et d'une bonne intention hein, c'est de prendre l'eau quand elle est présente, euh, la conserver et puis la redonner quand il n'y en a plus euh, suffisamment. Euh, ça serait une bonne solution euh, si on était à climat constant. Euh, le problème c'est que notre climat change, on va avoir de plus en plus de déficits de pluie en particulier dans le sud de la France, donc on va avoir de plus en plus besoin finalement de ces bassines et donc ça freine les autres adaptations qui existent. Pour pour l'agriculture, une bonne gestion des sols, des techniques d'agroforesterie, la diversification des cultures. Et donc finalement, c'est ce qu'on appelle une mal-adaptation. Un Vous
3: avez parlé de déficit de pluie oui. et c'est le point central dans la polémique sur les bassines. C'est-à-dire la question, c'est de savoir, est-ce qu'il pleut moins Est-ce qu'il tombe moins d'eau Ou est-ce que la pluie se répartit différemment C'est-à-dire moins de pluie en hiver, c'est ce qu'on constate en ce moment et davantage de plus en été. Mais... Les observations, me semble-t-il, de ces dernières années montrent que il tombe la même quantité d'eau
9: sur nos sols en alors, moyenne. En fait, alors il y a plusieurs choses. D'abord, même si il tombait la même quantité d'eau, le fait qu'il fasse plus chaud, ça augmente l'évaporation. Euh, donc en fait, même à pluie constante, ça, ça, serait, ça serait compliqué. Euh, après, ce que l'on voit, c'est que sur l'année, en moyenne annuelle, on a un déficit de pluie sur l'ensemble du territoire, ah, oui. en particulier dans le sud de la France. Après, si on sépare hiver et été, on voit qu'effectivement sur le nord de la France mais pas sur le sud, on devrait avoir un petit peu plus de précipitations et euh, l'été c'est un assèchement partout, un déficit de pluie partout. Là ce que l'on voit sur les nappes phréatiques hein, c'est que trois quarts des nappes sont en dessous euh, du niveau attendu, surtout dans le sud de la France, hein, mais des nappes commencent à souffrir dans le nord.
0: Merci beaucoup Françoise Vimeux, climatologue Merci. et directrice de recherche à l'Institut de Recherche pour le <rire> développement. Vous restez avec nous, c'est l'heure de la story de Mohamed Bouassi. La Commission européenne vient d'interdire à ses employés euh, d'avoir l'application TikTok sur leur
2: téléphone. Oui, c'est par un communiqué interne que tous les employés et fonctionnaires de la Commission européenne ont reçu aujourd'hui l'ordre de supprimer l'application chinoise TikTok de leur téléphone d'ici le 15 mars. Au plus tard, le commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton nous explique pourquoi cette décision a été prise.
6: Cette décision, nous ne visons aucun pays, mais nous sommes extrêmement attentifs au risque que certaines plateformes peuvent faire courir à leurs usagers, en particulier en ce qui nous concerne, à nos collaborateurs, par rapport à un usage malveillant qui pourrait en être fait, voire des capacités d'utilisation ou d'intrusion. Notre rôle, c'est en permanence d'anticiper, là où nous pouvons voir qu'il y a des risques potentiels.
2: Pour les téléphones professionnels, mais aussi pour les téléphones personnel muni d'applications de travail en lien avec la commission. Asma Mala, professeur à Sciences Po, nous explique en quoi TikTok peut représenter une menace pour l'institution européenne.
7: La raison principale invoquée sont, est évidemment la question de la cybersécurité, c'est-à-dire la protection des données personnelles qui transitent potentiellement par cette application. On parle de vos données euh, biométriques, de votre géolocalisation. Autant de données qui sont à la fois de l'ordre du profiling, pour vous cibler, mais aussi de l'ordre potentiellement, et dans certains cas, et dans le cas de personnalités spécifiques, euh, de cyberespionnage potentiellement.
2: Un pays est à la pointe quant aux restrictions contre TikTok, les États-Unis, l'application est aussi interdite à la Maison Blanche.
7: The Biden administration, more uh, more broadly, has, has never allowed TikTok on the White House devices. Other federal agencies have similar restriction. Uh, we have been cle clear about uh, our concerns on apps like TikTok. Uh, and so, look, we are focused on uh, the, ch the challenges of, of certain countries, including China, seeking uh, to leverage digital ta technologies and Americans' data in ways that present unaccountable, uh, unacceptable national security risks. Les sénateurs
2: américains et la Chambre des représentants ont également interdit l'utilisation de TikTok sur tous les téléphones des fonctionnaires. Et désormais, plusieurs responsables politiques appellent à une interdiction totale de l'application aux états unis except maybe in Washington.
4: To ban China's popular social media app, TikTok.
2: It's a new push in Congress to ban TikTok in the U.S. Lawmakers have introduced bipartisan legislation amid growing national security concerns that the Chinese-owned app could be used to spy on Americans. En novembre dernier, ByteDance, la maison mère de TikTok, avait reconnu que plusieurs de ses employés avaient eu accès aux données des journalistes américains ayant enquêté sur l'entreprise. TikTok se retrouve désormais au cœur d'un combat diplomatique entre Pékin et Washington.
7: On dans une bataille, dans une rivalité aujourd'hui géopolitique entre les états unis et la Chine qui se cristallise aujourd'hui beaucoup sur la question technologique et avant TikTok euh, L'objet de la dissension, disons, était Huawei, qui avait été définitivement interdit dans des conditions absolument rocambolesques par les États-Unis, qui depuis quelques années essayent de contraindre, de bloquer, de surveiller le développement technologique chinois d'une part, et leur ingérence potentielle aux États-Unis d'autre part.
2: En France, le réseau TikTok est pour l'instant autorisé dans toutes les organisations officielles. Le Sénat a néanmoins lancé une commission d'enquête. Raphaël Glucksmann, pensez-vous qu'il faut interdire dans toute l'Europe l'application chinoise TikTok ou en France
4: Je pense qu'aujourd'hui, il est trop tôt pour dire qu'il faut interdire TikTok. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut se méfier et enquêter. Et euh, on a été extrêmement naïf de penser que TikTok, mais la même chose s'applique à Huawei, étaient des entreprises comme les autres. Vous savez, en Chine... Il y a euh, une loi sur la sécurité nationale qui fait que les grandes entreprises chinoises sont obligées d'obéir au parti communiste chinois et à son agenda international. Et que donc les données qui sont captées par TikTok, eh bien, elles sont légalement transmises euh, obligé d'être transmise euh, au euh, Parti communiste chinois si le Parti communiste chinois l'exige et s'il considère que c'est fondamental pour la sécurité nationale chinoise. Et donc on a là euh, finalement affaire à des entreprises qui ne répondent pas au même code que les entreprises en France par exemple. Et, et, et finalement on a été extrêmement naïf sur la capacité d'ingérence chinoise et aujourd'hui, il est temps que cette naïveté prenne fin. C'est ce qu'on demande avec la Commission spéciale sur les ingérences du Parlement européen. On a soulevé la question de TikTok, on a soulevé la question de Huawei, et c'est bien que la Commission agisse.
0: Merci beaucoup. C'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard. auquel okay, il ne reste plus que 8 minutes. Donc euh... Mathieu, vous nous parlez des derniers développements de l'enquête à Saint-Jean-de-Luz au lendemain de la mort d'une professeure d'Espagnol poignardée
5: en plein cours. Oui, cet après-midi, le procureur de la République de Bayonne prenait la parole devant la presse. Il a apporté des détails, des informations sur les faits, leur déroulement hier matin. L'élève de 16 ans s'est levé en cours. Il a verrouillé la porte, sorti un couteau de cuisine de 18 cm et, et tué l'enseignante d'un seul coup de couteau. Il s'est ensuite rendu dans une autre salle de classe de l'établissement.
8: Cet euh, élève mise en cause, donc... Euh est entré dans la salle de classe voisine, jouxtant celle dans laquelle se déroulait ce cours d'espagnol. Et à ce moment-là, il faut le noter aussi et le saluer, sont intervenus deux professeurs qui lui ont demandé de lâcher son arme. Ce garçon aurait déclaré « J'ai ruiné ma vie, tout est fini ». Et il aurait fait état également de ce que quelqu'un aurait pris possession de son
5: corps. Une information judiciaire sera ouverte demain sous la qualification de meurtre avec préméditation. Le couteau était préparé la veille. Le procureur parle également d'une dispute avec un camarade de classe la veille également. Camarade dont l'auteur des faits voulait qu'il soit témoin du meurtre. Enfin, le lycéen a également reconnu une forme d'animosité vis-à-vis de son enseignante. Une première expertise psychiatrique a été réalisée
8: hier. Cet adolescent a été soumis à la demande de mon parquet à un examen psychiatrique dont je rappelle qu'il a été réalisé dans le temps et dans les conditions de la garde à vue, de sorte qu'il appellera nécessairement des expertises complémentaires. Il ne retrouve en l'état aucune maladie mentale de type schizophrénie, état maniaque, mélancolie ou retard mental, ni aucune décompensation euh, psy, euh, psycho, euh, psychiatrique aiguë. Il décrit euh, des éléments de dépression de l'adolescent évoluant depuis une année.
5: Le procureur de la République de Bayonne, qui a également tenu à préciser que ce lycéen a été victime de faits de harcèlement dans son précédent établissement. Il avait tenté de se donner la mort à l'automne dernier et faisait l'objet d'une prescription d'antidépresseurs. Son placement en détention a été demandé par le parquet. Vous vouliez dire avec
4: Non, non, mais je voulais dire que c'était un désastre absolu, mais c'était... Un
0: désastre absolu, c'est-à-dire
4: Que c'est euh, une horreur... Euh totale, mais euh, c'était pas ça que je vous disais.
0: Dans le même temps à Saint-Jean-de-Luz et dans tous les établissements scolaires du pays, on a rendu hommage à la professeure d'Espagnol.
5: Oui, même si pour beaucoup ce sont les, les vacances scolaires dans le pays en réalité, hein, mais les élèves qui étaient en cours aujourd'hui ont suivi une minute de silence, tous en même temps, à 15h, tout à l'heure, c'était euh, vraiment quelques minutes avant la prise de parole du procureur de la République. Le ministre de l'Éducation nationale était en déplacement en Savoie et il a rendu hommage à l'enseignante.
8: Elle s'appelait Agnès Lassalle, elle est morte, hier, dans une salle d'un lycée de Saint-Jean-de-Luz et je vous demande, puisqu'il est 15h et que dans tous les établissements scolaires du pays les élèves et les professeurs font désormais la même chose, je vous demande, s'il vous plaît, de respecter une minute de silence et de penser à l'air.
5: Et à saint jean de cette professeure d'espagnol faisait l'unanimité. Des anciens élèves et habitants de la ville ont pris la parole ces dernières heures.
2: C'est l'effroi, une espèce de sidération aussi, parce
5: que c'est loin de nous d'habitude, et là on est touché de plein fouet, et puis on ne comprend pas. Quoi.
3: Ça touche toute la population, et les c'est au niveau local, c'est encore plus prenant.
1: J'étais assez timide, et euh, elle m'encourageait toujours à participer plus, mais avec bienveillance, toujours. Il me semble qu'elle était là pour tout le monde. Mais... Mm.
0: Le groupe Total Energy annonce un plafonnement du prix de ses carburants.
5: Alors ce qui fait évidemment suite à ce que disait Emmanuel Macron il y a deux jours, vous vous en souvenez évidemment, c'était lors de son déplacement au marché de Ringis.
1: Oui.
8: Oui.
5: Bah, on a les aides hein, pour les gros rouleurs.
8: Et là, on va essayer de faire, faire un petit jet diesel, vous allez voir.
9: Je
5: et 48 heures après, le, le petit geste, le geste promis par Emmanuel Macron s'est concrétisé. Écoutez l'annonce du PDG de Total, Patrick Pouyanné, hier soir.
6: Samedi, euh, le prix sur les
3: autoroutes chez Total Energy du super et diesel sera au maximum à 1,99€. Dans toutes les autres stations hors autoroute, ça sera le 1er mars. On ne va pas faire ça pour deux mois, pour trois mois, on le fait pour toute l'année. Si on l'avait appliqué en 2022, c'est une mesure qui en fait, nous aurait coûté à nous plus
5: de 600 millions d'euros. C'est une réponse au débat sur les superprofits, Une suite à l'annonce des bénéfices records du groupe, près de 20 milliards d'euros en 2022. Le sans -plomb 95 et le gazole plafonné à 1,99. Il faut aussi préparer, préciser qu'aujourd'hui, on n'en est pas à ce niveau. On est à une dizaine de centimes de moins. Et puis, ça ne vaut pas pour le sans -plomb 98 et le diesel Excellium. Comme ça, c'est complet. Surtout, ça ne compte que pour les stations... Total. Est-ce que ça met du coup une pression sur la concurrence Écoutez, euh, Michel-Édouard Leclerc, ce matin, il revend lui aussi du carburant. Vous le savez, mais il l'achète entre autres à Total. Euh, pour le moment, ça ne mange pas de pain. Euh, moi, je ne peux pas promettre ça parce que c'est lui notre fournisseur. Donc on verra les conditions euh, qu'il nous fera, euh, lui et d'autres, les raffineurs. Leclerc ne produit pas son pétrole. Euh, mais pour le moment, ça ne dit pas le taux de ristourne qu'il va faire, ni la restitution, euh, le montant de la restitution qu'il va faire aux Français à partir des bénéfices euh, euh, fabuleux qu'il a réalisés. Donc, euh, même euh, en temps normal, il peut faire encore un, un peu d'effort. Encore un peu d'effort, Voilà michel Edouard Leclerc qui, qui toise le, le PDG de, de Total. Vous vouliez réagir sur euh, ces annonces de Total Bien sûr, il peut faire beaucoup plus
4: d'efforts. Et euh, Total vient d'annoncer des profits astronomiques records, notamment grâce à la guerre en Ukraine. Et la conversation qu'on avait tout à l'heure sur le climat, je veux dire, à un moment, ces profits il faut comprendre que les profits de total sont liés à la destruction du climat. Que tous les que grands projets... Servir
3: pour subventionner les énergies carbone, c'est bizarre comme raisonnement.
4: Hein. Non, c'est pour atténuer le coût social euh, de l'explosion des prix du carbone. Mais ce n'est pas du tout une solution à long terme. Et la solution à long terme, c'est au contraire d'imposer Total à la hauteur de ces super profits. En particulier quand ils sont liés à une guerre. Et il n'y aura pas de lutte efficace contre le réchauffement climatique s'il n'y a pas une attaque. Ciblés sur les multinationales fossiles qui font leur fric sur la destruction du climat aujourd'hui.
0: Merci Raphaël Gruxman, député européen, place publique et président de la commission spéciale du Parlement européen sur l'ingérence étrangère. Françoise Vime, merci de votre présence. Ce soir, dans un instant, une spéciale César à l'occasion de la cérémonie, la 48e nuit des Césars qui se tient demain en direct de l'Olympia et qui sera diffusé en direct sur Canal+. On reçoit trois des maîtresses et maîtres de cérémonie. Emmanuelle Deveau, ça l'excuse Raphaël Personnaz et la voix de César. Ça fait 13 années qu'il les commente avec toujours précision et pertinence. Thierry Chèze est également notre invité. Il y aura l'œil de Pierre consacré à Jamal Debouze, le vu et les actualités de Bertrand. Et je n'oublie pas, j'étais à ça. A mmh. tout de suite